Bonjour, bonjour, bien-aimés. C'est lundi aujourd'hui, c'est un joli lundi. Le Père nous a encore réveillés, il a renouvelé le souffle de vie. Nous respirons, nous pouvons entendre les oiseaux chanter. Les cigares sont partis. On n'entend plus leurs chansons, elles ont fini leurs tâches, elles sont parties. Le Seigneur a renouvelé notre souffle de vie ce matin. Nous sommes encore sur la terre des vivants. Nous sommes réveillés en Christ, enracinés en Jésus-Christ. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Notre place, notre position est dans le cœur même du Père. C'est là où nous sommes réveillés ce matin. Il nous a fait du bien. Il n'a pas encore fini avec nous. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, le chapitre 25. Mais ce chapitre 25, n'oublions pas ce que nous avons dit au début quand nous avons commencé le chapitre 24. Je vais encore répéter ce que j'avais dit. J'avais dit que le chapitre 24 et le chapitre 25 forment ce que l'on appelle le discours de Mont des Oliviers. <coughs> J'avais dit que c'est un enseignement que Jésus a donné en privé à ses disciples sur le monde des oliviers. Et ici, Jésus est en train de répondre à trois questions concernant la destruction du temple, sa deuxième venue et la fin du monde. Alors, ces trois sujets, nous avons dit que c'est parfois difficile à savoir qu'est-ce qui va arriver avant l'autre. Mais quand nous regardons, nous écoutons les enseignements du Seigneur et nous voyons ce qui se passe déjà dans le monde, on peut comprendre que beaucoup de prophéties dans ces deux chapitres sont déjà arrivées. Donc son arrivée est imminent. Jésus peut arriver à tout moment. Jésus a utilisé le moment tragique autour de la destruction de Jérusalem comme exemple pour nous montrer des conditions qui vont précéder son retour. C'est pourquoi quand nous méditons ces deux chapitres, nous ne devrions jamais quitter la pensée ou les enseignements de Jésus-Christ. Ces deux chapitres sont connectés, ce sont des réponses que le Seigneur est en train de donner à ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 5. Aujourd'hui, on va faire seulement cinq versets qui sont remplis de beaucoup de révélations, beaucoup d'enseignements, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Je vais lire la parole de Dieu. C'est la parabole des dix vierges. Alors, le royaume des cieux ressemble à l'histoire des dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient insensées et cinq étaient sages. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes mais sans emporter une réserve d'huile avec elles. Tandis que celles qui étaient sages emportèrent des bouteilles d'huile, j'aime bien ça, des bouteilles d'huile avec leurs lampes. Or le marié tardait À venir et les dix jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Toutes les dix, elles ont eu sommeil et toutes les dix se sont endormies. Mais vous savez, quand on a quelqu'un est avisé, il y a une façon qu'elle va dormir. Alors les dix dormaient. 
Dans ce chapitre, nous verrons que du verset, 20, verset 1 au verset 13, Jésus enseigne sur la nécessité d'être bien préparé. Bien préparé pour son retour. Et ici, il compare sa deuxième venue à une joyeuse fête de mariage. Une joyeuse fête de mariage. Une procession dans laquelle ceux qui ne sont pas bien préparés ne pourront pas participer. Parce que quand nous avons vu, par exemple, le verset 4 nous dit qu'il y avait cinq il y avait folles et cinq sages. Donc la sagesse des cinq vierges consiste dans leur façon de se préparer. Elles ont pris un supplément d'huile. En plus de l'huile qu'elles avaient dans leur lampe, elles avaient aussi des bouteilles, comme la version le français courant nous a dit. Donc c'est ainsi qu'elles étaient préparées pour les imprévus. Parce que vous savez, les mariés pouvaient avoir, pouvaient avoir une crevaison de pneus, Quelque chose pouvait les retarder sur la route. Et ces jeunes sages étaient bien préparés. C'est-à-dire, ils viennent le matin, le soir, à midi. Nous voulons être préparés. Nous voulons rater rien. Nous voulons être là. Mais le retard de se marier ou la surprise ou l'incident peut faire que quel que soit le temps ou la condition dans laquelle elle va nous trouver, son arrivée va nous trouver, Les cinq sages étaient préparés pour les imprévus. Donc, il y a une complète association du marié avec Christ, comme le marié qui a tardé à venir, qui nous décrit sa venue qui tarde. Souvent, on dit, ça fait, ça fait comment? Plus de 2000 ans qu'il nous a promis qu'il revient. Il y en a qui étaient chrétiens, qui sont rentrés à leur vie mondaine. Il y en a qui étaient zélés pour le Seigneur et puis ils sont fatigués, ils sont rentrés. Ici, nous pouvons dire que du verset 1 au verset 5, la parabole des dix vierges, ça nous parle de Jésus lui-même. Ça nous parle du retour de Christ et du jugement final. L'époux ici représente Christ et les dix vierges, l'église qui attend son retour. Ce premier mot dans ce passage nous parle de. Ça commence par alors. Donc, ce premier mot alors se réfère au chapitre 24, c'est-à-dire plaçons cette parabole dans le temps qui précède la venue de Jésus, le temps qui précède son retour, le retour du roi sur la terre. On dit alors. Jésus commence par alors. Après avoir expliqué tout ce qu'il a expliqué dans le chapitre 24, ici il s'arrête un peu et dit alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, à quoi ressemble mon retour. C'est une grande fête de mariage. Tout le monde est allé chez les tailleurs, on a ajusté les habits. Tout le monde a acheté la plus belle paire de chaussures qui, qui, qui était là, qui correspondait à mon habit. Tout le monde était préparé. Alors, Mais Jésus compare le royaume des cieux aux dix vierges qui ont pris leur lampe et sont allées à la rencontre du marié. Supposé qu'il n'y avait pas de, de, de lumière, il n'y avait pas d'électricité dans la salle de fête, c'est ta lampe qui allait illuminer 
la procession quand vous allez marcher avec le roi parce que vous ne savez pas à quelle heure de la nuit il va arriver. Donc ici on nous parle de cinq d'entre elles qui sont sages. Elles ont de l'huile pour leurs lampes et les autres n'ont rien. Les sages, elles ont l'huile pour leurs lampes, elles ont même l'huile extra. C'est sûr, quand elles prenaient de l'extra, les, les folles disaient, mais vous aussi, vous allez à la fête, vous encombrez avec des bidons d'huile comme ça, vous ne voyez pas que ça ne va pas. C'est trop sale. Alors, on nous dit ici que pendant leur attente, elles se sont endormies. Vous savez, il y a des chrétiens trop propres là, qui disent que nous, vous vous exagérez, dans, vous priez tout le temps, vous lisez la Bible tout le temps. Il faut être un peu modéré. C'est ce qui s'est passé ici. Les, les, les folles croyaient que les vierges étaient folles quand elles ont vu prendre leur extra d'huile. Mais comment vous pouvez avoir des belles robes de mariée, de filles d'honneur et vous vous encombrez encore avec d'autres choses. Nous sommes chrétiens, cela suffit. Nous avons la grâce et cela suffit. Donc, on ne peut plus rien faire parce que nous sommes dans la grâce. Nous sommes pardonnés, justifiés, ça suffit. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens pensent, que la vie chrétienne reste là. Mais Paul nous dit, Paul l'enseignant de la grâce nous dit, « Je fais une chose et j'oublie, je cours. Je tends vers la perfection. Je ne veux pas être jeté dehors après avoir enseigné les autres. » C'est-à-dire, nous sommes sauvés par la grâce Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là, on doit courir, on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire prendre notre huile tous les jours, s'habiller tous les jours de nouveau. Les sages avaient compris cela, ils avaient l'huile en plus de l'huile qu'elles avaient dans leurs lampes. Ici, les cinq sages représentent les vrais disciples de Christ. Dans la tribulation... Ces femmes ou ces, ces sages, comme on le dit ici, elles étaient prêtes. Les lampes nous parlent de la profession, de, de l'occupation de notre vie chrétienne. Et l'huile ici est généralement la connaissance d'être un type, d'être un type du Saint-Esprit. Les folles ou insensés représentent ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens. Ils connaissent le Messie, mais ils ne l'ont jamais accepté. Ou ils ne sont pas convertis. Ou elles n'ont pas le Saint-Esprit, pas du tout. Parce que quand les dix ont commencé à se préparer, chacun, chacune d'elles avait une lampe. Donc apparemment, tout le monde est chrétien. Tout le monde porte une lampe. Mais comment on prend la vie chrétienne au sérieux, c'est ce qui fait la différence. Comment on pratique, comment on pratique la parole de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Comment on remplit tous les jours sa lampe. Paul nous a conseillé, il a dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Continuellement. C'est pourquoi il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, attachez-vous. Donc c'est-à-dire continuellement être attaché. Ce n'est pas tu le fais aujourd'hui et demain tu fais autre chose. C'est continuellement. Les mariés ici, c'est Christ le roi. Et alors son retard symbolise la période entre ces deux avènements. Le fait de savoir que toutes les dix vierges se sont endormies, vues de l'extérieur où apparemment elles n'étaient pas différentes. Quand on les voit toutes, elles étaient fatiguées, toutes elles se sont endormies. Toutes, il y a eu un moment où les bras se sont baissés. Comme Moïse, 
Quand il intercédait sur la montagne, on nous dit qu'à un moment, il était fatigué, les bras se sont baissés. Il y a eu Aaron et Hur qui sont venus les soutenir. Donc, dans la marche chrétienne, il peut y avoir qu'on dorme. Il peut y avoir qu'on se fatigue. Mais il y a une façon pour celui qui s'est préparé. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, même endormi, peut bénéficier de l'intimité avec le Seigneur. Même pendant son sommeil. Celle qui est préparée, son cœur est pour le Seigneur. Il est connecté au Seigneur même dans son sommeil. C'est ce que nous voyons ici. Le Seigneur est en train de nous préparer ici. Il nous a parlé tous les chapitres 24. Il nous a donné des exemples de la vie de tous les jours. Il nous a parlé des figuiers. Il nous a parlé de beaucoup de choses pour nous montrer d'être réveillés, de savoir que son retour est vraiment proche. Alors, de quel camp sommes-nous De ceux qui attendent, mais en traînant le pas, ou bien de ceux qui attendent réellement comme les cinq sages Et n'ont pas eu honte d'amener l'huile dans la fête. Et n'ont pas eu honte d'amener leur Bible partout et se promènent. Et n'ont pas eu honte de se proclamer chrétiennes, même dans le milieu où ils savent qu'ils sont exposés à la mort. Et n'ont pas eu honte d'avoir l'extra d'huile avec elles. Pendant que les insensés qui se croyaient sages faisaient les gros dos, comme nous voyons de ces chrétiens-là. Ce qui m'étonne, c'est que la façon même que les serviteurs et les servantes de Dieu traitent la parole de Dieu. Les gens prennent la parole de Dieu comme une marchandise aujourd'hui. Et les chrétiens, la plupart des chrétiens n'ont même aucune relation elles-mêmes avec la parole de Dieu. Ils attendent que quelqu'un d'autre aille leur lire la parole et puis va leur expliquer dimanche matin. Et puis ils vont attendre un autre dimanche matin pour écouter la parole de Dieu. Et pendant la semaine, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, tu sais si le Seigneur peut arriver pendant la semaine? Quelle est la parole qui va te gérer pendant les moments difficiles de la semaine? Le temps de tribulation, le temps de problèmes. Quelle est la parole qui que tu vas amener vers le Seigneur si tu n'as rien au-dedans de toi. Le Seigneur nous a laissé sa parole. Elle répond à toutes les questions sur la terre. Le week-end, j'ai médité sur les cantiques des cantiques. J'ai trouvé combien nous, les chrétiens, le Seigneur a mis devant nous tout pour notre bien-être, mais parce qu'on ne connaît pas ce qui est dans notre propre livre. Que l'ennemi prend ça et puis il met son cachet, il nous vend ça et nous appelons ça que ce sont des choses qui appartiennent au diable. J'ai médité les cantiques des cantiques sur les pierres qui sont là-dedans. La jeune fille parlait de la Christ, cristalline Christ, et de Beryl, de Topaz. Cette pierre qui a les vertus de chasser même les démons. Mais combien de fois nous les chrétiens, on utilise ce qui est dans la parole de Dieu pour vivre avec. Donc nous nous arrêtons là. Je ne sais pas de quel camp tu te trouves. Tu es dans le camp des folles ou bien tu es dans le camp des sages Tu as ton huile avec toi, ta lampe est continuellement allumée, même si tu dors. Ou bien, essaie allumée pour un moment et puis l'huile est finie et puis c'est fini. Pendant que tu sors pour aller chercher l'huile, la porte est fermée. Nous allons prier. Si tu étais dans les camps de folles, tu as encore le temps aujourd'hui de t'élever, de refaire ce que tu avais mal fait. C'est pourquoi tu as envie ce matin, c'est pour réparer. Le Seigneur te donne l'opportunité de refaire ce que tu as mal fait hier. 
Roi de gloire, nous voulons te bénir, toi le grand Dieu de l'univers, Jésus de Nazareth. Toi le souverain de tous les rois de la terre. Les dieux grands, les dieux forts, les dieux immortels, les dieux sages. Seigneur, tu nous enseignes et tu continues à nous enseigner. Parce que nous, tu ne veux pas que nous puissions être comme ces vierges folles qui avaient les lampes, mais qui avaient oublié qu'une lampe s'alimente. Quand il n'y a pas d'huile, la lampe ne sert plus à rien. Oh, aide-nous, Esprit de Dieu vivant. Aide-nous à rester éveillés. Aide-nous à rester éveillés même quand notre corps physique nous demande de dormir, que notre esprit reste éveillé. Nous te rendons gloire, Papa, pour cette parole. Aide-nous, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Toi, l'Esprit que Jésus a laissé en disant, il est préférable pour vous que je m'en aille. Et quand je serai parti, je vais envoyer quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous révéler les choses cachées. Il va vous enseigner les choses que vous ne connaissez pas. Et il va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Nous avons besoin de toi. Pour attendre l'époux, nous avons besoin de toi. Pour garder nos lampes allumées, nous avons besoin de toi. Pour méditer la parole et la mettre en pratique, nous avons besoin de toi. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. C'est ce que Salomon avait dit. Le ciel est ton trône et la terre ton marche-pied. Tu es tellement grand, tellement puissant, que tu as décidé de venir habiter dans le cœur des chrétiens. Nous t'adorons, toi qui as fait de mon cœur, du cœur de mon frère, ton habitation. Sois adoré, toi le roi glorieux, drapé de gloire comme de vêtements, Seigneur. Sois adoré, toi le parfum de grande valeur, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Sois adoré, Jésus. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Nous t'adorons, toi, la grande montagne où nous allons tirer les secours. C'est toi, El Shaddai. C'est toi, Elohim. Comment ne pas t'adorer? Tu es la résurrection et la vie. Tu es celui qui est ressuscité, qui est monté, qui revient bientôt dans la gloire et tout te verra. Tu es le commencement et tu es la fin de l'histoire. Je viens vers toi, Seigneur, avec mon frère et ma sœur qui pleurent à cette heure. Console le cœur. Essuie les larmes, Seigneur. Et ceux qui sont malades, nous les déclarons guéris au nom de Jésus. Car tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et déclarer les choses et de les voir arriver. C'est pourquoi je déclare, toi qui es malade, les maux de tête sont partis dans le nom de Jésus. Le cancer a été anéanti par la puissance du nom de Jésus. Le corona n'a plus de puissance au nom de Jésus. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. 
Amen. Vous êtes bénie. Restez dans votre bénédiction. C'est votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.